0: Pessoal A gente tá aí começando Mais uma live E essa live aí que eu resolvi fazer Hoje de tarde é, Avisei o pessoal e meio que em cima da hora Mas é uma live que eu acredito Que seja muito importante Pra gente conversar E debater alguns aspectos tá bom? Hoje a live é um pouco mais séria né? Vocês podem deixar mais pro fim Da live as suas perguntas sobre o tema que a gente vai tratar hoje, ok? É, a gente vai falar sobre algo muito importante, que é o falso ecumenismo, tá? Então, a gente é, sabe o que, o que aconteceu nas últimas semanas, todo mundo sabe, relacionado a, a determinada comunidade católica, que convidou um pastor protestante para pregar, e não é a primeira vez que isso acontece, beleza? É, então, antes de entrar na problemática em si da, do convite de um pastor protestante, ou, enfim, eu não sei se o cara era pastor, mas, enfim, de um protestante pregando para católicos, a gente precisa entender o que, que a igreja ensina por ecumenismo, verdadeiro ecumenismo, enfim. E é, eu queria começar primeiro com uma... Uma palavra que está em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho. Mas, ainda que alguém, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente, de que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente, ó se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Quando a gente lê essa palavra aqui, excomungado, a gente Entende que são pessoas que não estão em comunhão, em plena comunhão com a Igreja Católica. Então, vamos é, passar por um processo histórico, primeiramente. É, a Igreja Católica, ela iniciou com Jesus Cristo, na instituição da Santa Ceia, é, depois na sua morte na cruz, é, passou o cajado de pastor a São Pedro, que recebeu as chaves do reino dos céus e tudo que fosse ligado na terra por ele seria ligado no céu e tudo que, seria, tudo que fosse desligado por ele na terra seria desligado do céu. Beleza? Bom, posto isso, posto que é, foi dado ao, a, a Pedro o munos de apacentar as ovelhas de Cristo, ele mesmo dá esse munus a São Pedro, quando naquele lago, ele diz para São Pedro, apacenta as minhas ovelhas. né é, Cabe aos é, a tradição da igreja e cabe aos primeiros apóstolos passar essa tradição oralmente ou por escrito. Tranquilo? Então, a partir desse momento, institui-se a sucessão apostólica. Beleza? Então... É, tanto os primeiros, os primeiros cristãos, como o Santo Inácio de Antioquia, já chamava a igreja de católica, beleza? Então, ten, tentou acontecer alguns, alguns é, cismas na igreja primitiva, e que foi amplamente condenado por São Paulo e por, pelos outros apóstolos, beleza? Só que chegou um momento, né, quando a igreja já era a igreja católica, com toda aquela pompa, é, e o tamanho da igreja que ela tem, é, houve né, mais um cisma, e um cisma que brotou de um monge católico chamado Martinho Lutero. Esse monge católico criou a Revolução Protestante. Dessa Revolução Protestante, outras pessoas começaram a iniciar um cisma com a igreja de forma... É, enormes sem proporções, por exemplo, Calvino, John Wesley, entre outros, beleza. Por isso que nós vemos inúmeras denominações protestantes, inúmeras denominações evangélicas, como Igreja Universal do Reino de Deus, é, Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová, Adventistas, etc. Beleza. Então, essa ruptura não foi causada pela Igreja Católica foi a Igreja Católica que decidiu, em um determinado momento, separar os próprios cristãos, indo de encontro a tudo aquilo que Cristo ensinou durante a vida e tudo aquilo que os apóstolos passaram é, durante, é, durante tanto tempo e que os mártires deram o seu sangue pela Santa Igreja Católica. Beleza? Ok. É, então a gente tem aí o primeiro problema, o maior problema de todos, que é o cisma, né? existe uma ruptura, a gente não pode negar isso, não podemos negar, fechar os olhos que existe uma ruptura e uma diferença doutrinal gigantesca, embora a gente professe o mesmo Deus, então a igreja quando a gente fala em unidade e ecumenismo, uma unidade no ecumenismo entre os cristãos é uma unidade que se busca naqueles que professam o Deus trino. Não tem, por exemplo, como ter uma unidade com pessoas que não creem na Santíssima Trindade. É impossível. Entendem? É... Beleza. Chegamos no ponto da unidade. Ok? O que, que é essa unidade? O porquê que se fala tanto nela? Enfim, porque Deus, Jesus Cristo, ele sempre quis e ele sempre é, incentivou para que houvesse que todos os cristãos fossem a um um na sua santa e única igreja que ele deixou, né? Então, vamos aqui deixar de colocar as palavras do Alan e vamos entrar agora no que ensina a Santa Igreja Católica. primeira coisa que eu vou pegar Perdão. Primeira coisa que eu vou pegar aqui é o Catecismo da Igreja Católica. Algo que alguns católicos esqueceram que existe, principalmente, e às vezes envolve, é, de, decidem jogar no lixo ou esquecer que existe o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, só para contextualizar, ele nasce anos depois do Concílio do Vaticano II. Então muitos dos documentos que, 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 que baseiam o Catecismo da Igreja Católica foram redigidos e feitos na época do Concílio do Vaticano II. E quando a gente fala em unidade, quando a gente fala na questão do ecumenismo, a gente vai tratar muito do documento unitatis Redintegratio, que significa a restauração da unidade. Beleza? Então, eu vou só começar com o catecismo e depois nós passamos para o documento unitatis, unitatis reintegratio, que foi documento que eu usei por base para a gente fazer essa live rápida, simples, superficial, sem aprofundar muito, porque não temos tempo para tal, beleza? Mas eu destaquei já no início, nas, nas primeira, na primeira parte aqui, no parágrafo 3 do Catecismo da Igreja Católica, no número 811, a é, ele, ele diz o seguinte, esta... É a única igreja de Cristo que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. Esses quatro atributos inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da igreja e de sua missão. Beleza? O que isso quer dizer? Que a missão da igreja ela se, ela acontece em unidade. Mas essa unidade existe dentro desses quatro é, traços, desses quatro atributos que são é una, santa católica e apostólica. Fora disso, não não tem como não é, não existe uma perfeita unidade. Até o próprio documento Unitatis Redintegratio ele fala que é impossível se ter uma verdadeira unidade porque não tem a unidade da doutrina. Eles não creem na sucessão apostólica, entende? Beleza. Então a gente tem que partir desse pressuposto. De que, de que a igreja é una e apenas ela é detentora dos meios de salvação. Ah, Allan, então quer dizer que um evangélico não pode se salvar? Pode, porque Deus é misericordioso e muitos dos evangélicos não têm culpa do cisma que originou, né, do que originou esse cisma. Eles não, não são culpados diretamente. Então, às vezes a gente não pode nem chamá-los de hereges embora eles professem uma fé herética e professem uma fé que é pautada na heresia que o que mais é que a heresia nada mais é que livremente negar um dogma de fé da Igreja Católica então é, os evangélicos eles negam praticamente os dogmas todos os dogmas marianos todos os dogmas relacionados à virgindade perpétua de Nossa Senhora de Nossa Senhora receber o culto da hiperdulia, eles negam isso veementemente. Então, se eles, se eles negam isso, eles estão entrando em heresia. Mas os evangélicos que não têm essa formação, que não têm esse conhecimento, não se enquadram como hereges, porque não têm o pleno conhecimento da doutrina para poder negá-la. Eles apenas é, repetem, como papagaios, por exemplo, aquilo que lhes é ensinado. Beleza? Então, difícil. eles não têm um código de direito canônico, como nós temos, eles não têm um catecismo, eles não têm uma doutrina sólida. A doutrina do evangélico, das inúmeras denominações protestantes, é a sola escritura, baseada na sola escritura, ou seja, na interpretação pessoal de cada pastor ou de cada liderança. E isso é muito perigoso para a fé. Isso é muito perigoso, inclusive, para a famigerada unidade que... A, a, a comunidade em questão fala tanto. Porém, a gente vai analisando agora, indo mais a fundo no documento Unitatis Reintegratio, que foi escrito por Paulo VI em 1965, em um dos decretos conciliares, a gente vai entender que eles promovem um falso ecumenismo por não obedecer exatamente aquilo que o, aquilo que o ecumenismo verdadeiro, aquilo que Paulo VI quis dizer, por ecumenismo. Beleza? É, a gente continua aqui no documento e fala que a única igreja de Cristo é a que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para pregá-la e regê-la. Essa igreja, constituída e organizada neste modo como uma sociedade, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Aqui a Ana fala que tem uma religião que guarda o sábado e não o domingo, e tem católicos que dizem que essa religião está mais certa. É, eu, vou, eu vou tentar explicar isso se, se sobrar um tempinho a mais, da, do, do caso em si, que, da, da problemática que a gente está trabalhando, mas esses aí são os adventistas. A livre fala, então se eu for de outra religião, tenho chances de ir para o céu, mesmo não sendo católica? Depende, livre depende. Se tu, por ignorância, ou seja por não saber que a igreja é detentora de todos os, os meios de salvação, e por ignorância tu acaba negando algum dogma da igreja, tu não entra como herege. Agora, se tu conhece, por exemplo, hoje, tu tá ouvindo essa live, tá aprendendo aquilo que a igreja ensina, tá lendo aqui comigo as partes do catecismo, os documentos da igreja, a partir desse momento tu conhece a verdade. Então, quando... Tu conheces a verdade e nega essa verdade, nega os dogmas da igreja, tu te torna herege e tu acaba caindo em pecado mortal. O que é o pecado mortal? É todo aquele pecado grave cometido com plena consciência. Então isso nos afasta da salvação. Embora nós não possamos afirmar categoricamente que uma pessoa vai ser salva ou não, porque nós não temos esse poder, nós não somos Deus, e Deus é conhecedor de toda verdade de toda... e Ele é o Pai da misericórdia. Então não sou eu que faço o julgo de dizer que alguém vai ou não vai para o inferno. Eu apenas estou aqui mostrando aquilo que a igreja ensina ao longo desses dois mil anos de história. Beleza? É... Outra questão né, que fala também aqui no Catecismo, quando fala de feridas da unidade, aqui no número 817, ele fala assim, onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças. Existe aí o cisma, aí as heresias, as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí está a comunhão. E em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Algo que não, a, não acontece hoje. O próprio Catecismo da Igreja ele fala que a Igreja é santa. Algo que os protestantes não acreditam. Os protestantes também não acreditam na Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. Enfim, tem tantas outras coisas que os nossos irmãos protestantes não acreditam, beleza? Aí nós vamos passar, enfim, né? depois eu vou pegar aqui o Catecismo de novo, e também tem outro livrinho que eu vou apresentar para vocês depois. Existe outra questão que a gente precisa abordar, que é essa questão da unidade Pega, vista diretamente por aquele que escreveu o decreto que fala sobre a unidade dos cristãos, beleza? Então eu, eu separei aqui, aqui alguns números do documento Unitatis reintegratio, é, Rapunzel, laís ecumenismo é certo ou errado, estamos falando disso, fica aí na live e tu vai entender certinho o que, que é o ecumenismo e o falso ecumenismo, beleza? Então, vamos começar lendo é, essas, alguns, esses números que eu separei. É, li uma frase uma vez que diz que a igreja católica é o sacramento de salvação. Extra eclésia nula salo, nulla salo. Fora, da, fora da igreja não há salvação. A igreja sim é o sacramento de salvação. Bom, voltamos lá. Pois Cristo nosso Senhor fundou uma e só única igreja. Todavia, são numerosas as comunhões cristãs que se apresentam aos homens como verdadeira herança de Jesus Cristo. Todos, na verdade, se professam discípulos do Senhor, mas têm pareceres diversos e caminham por rumos diferentes, como se o próprio Cristo estivesse dividido. Essa divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho, a toda criatura. Bom, no ponto 1, um, o que, que a gente pode interpretar? O que, que a gente pode tirar como conclusão? A divisão causada por Martinho Lutero e depois por todos os seguidores do protestantismo, causa escândalo ao mundo. Causa escândalo. Se a gente pegar, eu vou até pegar aqui uma parte do livrinho, deixa eu só ver se eu acho ele aqui rapidinho. Tá aqui. Esse livro aqui se chama O Caminho da Perfeição. Ele foi escrito por Santa Teresa d'Ávila, que viveu ali no início da Revolução Protestante. E vocês veem como que os santos se portavam diante dessa questão do, do, do escândalo que a Revolução Protestante causa. Ok? Então eu só vou achar aqui... Olha só o que ela fala, tá? Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, uma grande santa da igreja católica, então veja o comportamento dos santos diante desse, desses cismas e dessas divisões que aconteceram dentro da igreja católica. Neste tempo chegaram a minha notícia as desgraças da França e os estragos que nela haviam feito os luteranos, e o quanto ia crescendo esta desaventurada seita, deu-me grande aflição e como se pudesse ou valesse alguma coisa, chorava com o Senhor, suplicando que remediasse ele tanto mal. Só para dar uma contextualizada na vida de Santa Teresa d'Ávila, é uma das maiores místicas da Igreja Católica, em que ela tinha uma íntima unidade com Cristo verdadeiro. Então, se ela fala aqui que ela chorava junto com o Senhor... Então, quer dizer que é esse cisma causado por Martim Lutero e pelas inúmeras denominações protestantes feriram o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Então, é, pode ser que o Espírito Santo haja nessas igrejas, que o Senhor se contente hoje com algumas atitudes dos seus filhos, porque todos são filhos dele. Somos filhos de Cristo quando somos batizados é, por, aqueles, por aquelas denominações que creem que Jesus que Deus é um Deus trino, né? Porém, esse cisma continua é, machucando o coração do Senhor. Eu e eu tenho essa certeza pelo fato de que Deus amou muito a Virgem Maria e a maioria dos protestantes não a amam como a devem amar, entendem? É, tratam Nossa Senhora como uma mulher qualquer, ok? Então, o Gutierrez, Gutierrez fala que o que me chama atenção é que nem sequer existe unidade entre eles, como agora uma comunidade que se diz católica quer unir, como une o que por si mesmo já é dividido. É irônico isso, com certeza, meu irmão, eu concordo em gênero, número e grau com, com esse teu comentário. Mas a gente vai chegar lá. Bom, já no número 3 da Unitatis Re, é, Unitatis eu não consigo. É, unitatis reintegratio. Né? Eu vou, depois de disponibilizar esse documento na página, nos stories, vocês vão poder subir ele ele, ele enfim. No número 3 vai dizer assim: de fato, as discrepâncias que de vários modos existem entre eles e a Igreja Católica, quer em questões doutrinais e às vezes também disciplinares, quer acerca da estrutura da Igreja criam um não poucos obstáculos, por vezes muito graves à plena comunhão eclesiástica. Ou seja, existem inúmeros e inúmeros, inúmeros obstáculos, principalmente no que tange a respeito da doutrina católica e da doutrina das é, denominações protestantes, beleza? E ainda no número 3, olha só que bonito esse parágrafo, contudo, os irmãos separados, quer os indivíduos, quer suas comunidades e igreja, igrejas, não gozam daquela unidade que Jesus quis prodigalizar a todos os que regenerou e convivificou num só corpo e numa vida e que a Sagrada Escritura e venerável tradição da igreja professam. Ou seja, é, não existe, como, como nosso amigo Gutiérrez falou aqui, não existe unidade nem entre eles. Beleza? Aí eu não tô quando eu falo eles, irmãos separados, eu não estou aqui querendo é, demonizar os irmãos protestantes, porque muitos, a, a 90% dos irmãos protestantes não têm culpa de viver o que vivem, ok? Foram criados assim, foram criados no erro, e a gente precisa, como mais além vai dizer o documento, que dar uma mostragem da nossa fé para ele, e aí vai entrar a questão central do problema que a, calo, que a Colo de Deus causou. É, e vem causando com essas ideias de unidade de falso ecumenismo beleza é, daí aqui o que continua o documento ele fala é, porque só pela Igreja Católica de Cristo que é o um meio geral de salvação pode ser atingida toda a plenitude dos meios sa salutares cremos também que o Senhor confiou todos os bens da Nova Aliança ao único Colégio Apostólico a cuja testa, a cuja Pedro Atesta Pedro, com o fim de construir na terra um só corpo de Cristo. É necessário que a Ele se incorporem plenamente todo que, todos que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Este povo que, durante a peregrinação terrena, ainda que sujeito ao pecado nos seus membros, cresce incessantemente em Cristo, conduzido suavemente a Deus, suavemente por Deus, segundo os seus mistérios e desígnios, até que chegue alegre a total plenitude da glória eterna de Jerusalém. Beleza? É... Eles realmente têm o reconhecimento de uma diocese, porque creio que a diocese deveria pontuar com eles sobre isso. Meu irmão, é muito difícil a gente falar sobre essa questão, porque as próprias dioceses elas passam pano também para as PJs, que aí, diametralmente é oposto ao colo de Deus, em termos de heresia, porque a polo de Deus, ela comete um erro pastoral grave, um erro pastoral grave. Já a teologia da libertação que a PJ propaga, por exemplo, é uma macro-heresia, que a gente já falou, tem até podcast sobre isso. Então existe, é, é diametralmente oposto o que acontece entre a TL e a colo de Deus. Só que os bispos, de algumas dioceses, fecham os olhos, tanto para os erros que a colo de Deus comete, tanto para os erros que a TL comete. Entende? Então, às vezes, quando a gente quer muito se basear por essas aprovações eclesiásticas, a gente corre muito risco de estar tá pegando um argumento muito cru, entende? De que a autoridade, claro, autoridade que é dada por Deus, enfim, aos bispos, só que muitos deles aqui no Brasil estão comprometidos ideologicamente. Então, para não ficar se preocupando em defender a TL passa pano para alguns erros dos movimentos carismáticos. Então, é bom ter é, muita sabedoria a analisar essa, essas, essas situações, porque é muito controverso alguns argumentos. Beleza? A gente já está chegando aí a meia hora de live, então eu vou ter que dar uma acelerada aqui. Bom, quando a gente chega né, a questão da unidade, é, enfim, do diálogo fraternal, enfim... Os membros da Cola de Deus, para defender aquilo que fizeram, pegaram uma, uma, uma fala do Papa, que foi em setembro de 2018, ou seja, há mais de um ano atrás, para, digamos que, passar pano ou tentar balizar ou tentar embasar aquilo que eles fazem nas palavras do Papa, tirando as palavras do Papa de contexto. Sendo que o que o Papa falou na entrevista talvez não tenha nem sido uma entrevista, não consegui pegar o contexto direito do que aconteceu, o Papa ele não falou nada que a Igreja já não ensina nesse próprio documento né, da Unitatis integra Beleza? É, então a gente chega aqui no, do, no número 4 e ele fala assim, o diálogo, porque se vocês pegarem o documento Unitatis Rentegrati, dá um Ctrl F, escrever diálogo, é uma, é, com certeza é a palavra que mais aparece. Então ela, ele incentiva o diálogo, só que esse diálogo ele não deve ser estabelecido pelos leigos, principalmente leigos mal formados. Porque a gente hoje na igreja, muito mais do que em 1965, muito mais, muito mais mesmo, os, os leigos católicos são muito mal formados, os jovens católicos em especial são muito mal formados. Né? Por isso que se faz necessário ter que fazer lives como essa, ter que fazer conteúdo exclusivo sobre catequese básica, enfim entende é... A questão aqui, o diálogo estabelecido entre peritos competentes. O que, que seria um perito competente? Um bispo, um padre bem formado, teólogos. Não entre pregadores católicos que pregam sentimentalismo, pregadores protestantes que pregam sentimentalismo e interpretação própria das Sagradas Escrituras. Entendem? Aí mora o erro da colo de Deus. Porque o número 4 é muito claro. Ele fala que o diálogo estabelecido entre peritos competentes em reuniões de cristãos das diversas igrejas e comunidades, organizadas em espírito religioso, em que cada qual explica mais profundamente a doutrina da sua comunhão e apresenta com clareza as suas características. Lá naquele retiro, ele não foi para fazer isso. Entendeu? Então ele foi lá para pregar o Evangelho, mas o Evangelho segundo a interpretação própria dele, porque quando um pregador católico sai para pregar, ele tem três bases que são fundamento. A primeira delas, e que é em comum com a, a igreja protestante, é o uso da Sagrada Escritura. Tá bom? Porém, o pregador protestante ele usa apenas a Sagrada Escritura, ele abnega-se da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. E a igreja tem como base o saco sagrado da tradição e o sagrado magistério, que são o quê? Os ensinamentos que são passados há dois mil anos, nas sucessões apostólicas, pelos colégios de bispos, por todos os cardeais, enfim, que passaram. Todos os documentos. Então toda uma, toda pregação deve estar embasada na, na sagrada escritura, no catecismo, no código de direito canônico, na tradição da igreja. O que uma, uma pregação protestante não faz. Beleza? Então está aí mais um erro... Tá? Mais um erro que a colo de Deus cometeu ao chamar um pastor protestante para pregar para católicos. E aí um, o perigo maior, gente, é o seguinte. A grande maioria dos católicos ou católicos que estavam lá naquele retiro não são bem formados doutrinalmente, catequeticamente, entendem? São as pessoas que estão começando uma caminhada de fé e que, por natureza ou por até é, ignorância, inocência, acham que a fé é sentimento e é aquela coisa de um Jesus, é, paz e amor, quase hip, que é o que se prega muito nesses retiros extremamente sentimentalistas. Entende? É como se tudo se fosse baseado nos arrepios, enfim, em querer aparecer, em querer dançar e gritar, e aí deixa-se quase tudo de lado. Então, um pastor protestante, um protestante, ele não vai pregar Sobre a Eucaristia, ele não vai fazer citação à Eucaristia, ele não vai citar Nossa Senhora. Então, coisas que, por exemplo, vai pregar sobre o amor de Deus. O amor de Deus está envolto em Nossa Senhora, entende? E, ele, e isso é simplesmente deixado de lado. Beleza? Vamos continuar a, aprofundando aqui. É sem dúvida, ainda no número 4, tá? Tá? É sem dúvida necessário que os fiéis católicos na empresa ecumênica se preocupem com os irmãos separados. Nós precisamos nos preocupar com os protestantes, por quê? Porque muitos deles podem perder sua salvação e nós devemos evangelizá-los. Rezando por eles, comunicando com eles sobre assuntos da igreja e dando os primeiros passos em direção a eles. Então nós temos que buscar essa aproximação. Mas vocês veem que quando, a igreja, quando, quando o documento fala que a gente precisa dar os primeiros passos em direção a eles, que precisa rezar por eles quer dizer que precisa convidá-los a nos ouvir, convidá-los a entender o que nós é, ensinamos, o que, que realmente é a Igreja Católica. E não colocar eles para pregar, entendeu? Não, o, o diálogo ecumênico não significa dar autoridade a um protestante para ele ensinar, católicos, ensinar o Evangelho a católicos. Entendem a questão? Tá? No número 8, se fala é, muito na questão da conversão do coração e na conversão das pessoas. Meu computador está um pouco lento. E ele fala assim, essa conversão do coração e essa santidade de vida, juntamente com as orações particulares e públicas pela unidade dos cristãos, ou seja, é lícito a gente se unir com o um protestante e orar. É lícito porque nós vamos estar rezando ao mesmo Deus. Entendeu? Fazer uma oração a Deus junto com o um protestante, cara, não tem problema, nós, nós amamos o mesmo Deus, adoramos o mesmo Deus. E nos unindo em oração com eles, é possível que eles venham a nos entender e nos questionar e nós possamos ensiná-los alguma coisa. E assim abrir o coração deles para que possam é, partilhar e estar em comunhão com a fé católica. E essas orações elas devem ser tidas com a alma de todo o movimento ecumênico e com razão podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. Também fala que é coisa habitual entre os católicos reunirem-se frequentemente para aquela oração pela unidade da igreja que o próprio Senhor pediu ardentemente ao Pai na vigília de sua morte. Que todos sejam um. Ou seja, aqui, Paulo VI nos pede que nós nos reunimos entre nós católicos e possamos orar pela conversão dos nossos irmãos protestantes. Pela conversão dos nossos irmãos separados para que eles voltem à casa do Pai. E não para que nós... É, abramos as portas da nossa igreja e, e demos o nosso púlpito para eles falarem aquilo que eles bem entenderem. Entendem? Outro argumento que se fala é, muito, é, que eu vi na internet e, e acabei rebatendo, e acabei entrando em algumas discussões, é que você não estava no evento, você não pode falar. Mano, eu posso falar, eu posso falar porque é público. Eles publicamente mostraram o seu erro a todos e estão sujeitos a críticas, estão sujeitos a exortações. A questão é que a colo de Deus nunca aceitou uma exortação. É, eu vi que o Guilherme de Maria é, fez uma exortação pública e foi chamado de biscoiteiro. Tá? Foi chamado de biscoiteiro, um cara que se preocupa e evangeliza milhares de pessoas, e inclusive teve gente aí que, que, que enfim, sentou o chinelo no guri à toa, tá? Enfim. Então, a gente continua aqui, fala, por exemplo, aqui em algumas circunstâncias peculiares, como por ocasião, orações prescritas em reuniões ecumênicas, é lícito e até desejável que os católicos se associem aos irmãos separados na oração. Era aquilo que a gente vinha falando. Se associar em oração, não em ensinamento. Tá bom? Tais preces comuns são certamente um meio muito mútuo e eficaz para impetrar a unidade, isso eu concordo e são, um são uma genuína manifestação dos vínculos pelos quais ainda estão unidos os católicos com os irmãos separados. Onde dois ou três estão congregados em meu nome, eu estou no meio deles. É, você vê aqui mais uma vez, o Unitatis é, Unitat reintegratio fala do diálogo, e ele fala que o diálogo também é, pode se ver mais claramente no diálogo, pode-se ver mais claramente qual é a situação real da Igreja Católica. Então, por esse caminho, a gente pode oferecer é, melhor a mente dos irmãos separados à nossa fé, para que a nossa fé seja exposta a eles. Então, vocês percebem que, mais uma vez eu vou pegar ali a questão, da problemática toda da colo de Deus, que eles, o Hugo, enfim, quem fez ali esse, esse momento lá no, no, no retiro deles, não estava preocupado em evangelizar aqueles protestantes que estavam ali, entende? eles estavam preocupados no seu showzinho particular, em arrepio, em sentir Deus, nessas coisas é, palpáveis, sensoriais, entende? Então se perde a pregação realmente evangélica, a pregação é, da doutrina da igreja, enfim, deixa isso de lado. Para se, ensinar, para, para, para se colocar pessoas que não têm o um mínimo de compromisso com a igreja católica e com a verdade, a ensinar outros católicos. E agora, logo mais eu vou chegar no ponto central desse, desse problema, que, que é uma sucessão, como se fosse uma bola de neve, que, vai, que pode levar a uma, a uma perdição total, beleza? É, então a gente continua aqui. O modo de formular a doutrina católica de forma, de forma alguma devem transformar-se em obstáculos para o diálogo com os irmãos, ou seja... É, ensinar nossa doutrina para eles não pode se tornar um, um obstáculo, mas tem, deve ser feito com caridade. Então é absolutamente necessário que toda a doutrina seja exposta com clareza. Ou seja, a gente não pode ocultar nada da nossa doutrina para eles. Então nada tão aleio o ecumenismo como aquele falso irenismo, que seria uma questão de paz, enfim, pela qual a pureza da doutrina católica sob é sobre o detrimento e é obscurecida ao seu genuíno e certo. Beleza? Então às vezes essas pessoas é, maculam... É, negam, é, omitem fatos da nossa doutrina por um, um suposto tirenismo, por um, uma suposta é, concórdia de paz. Então, eu não vou falar que nós, cultuamos, que nós temos o culto de perdoria porque isso pode ofender um protestante. Não, a gente não pode negar a nossa fé. Nunca. Então, aqui fala, e além do mais, no diálogo ecumênico, os teólogos católicos, fala mais uma vez que o diálogo com o mundo ele deve ser promovido geralmente por teólogos católicos não por leigos sempre fiéis à doutrina da igreja quando investigarem juntamente com os irmãos separados os divinos mistérios devem proceder com amor pela verdade com caridade e humildade e por último eu separei essa última frase aqui Veementemente de se deseja se deseja que nas várias instituições e formas de vida da igreja se em, em todos os esforços para uma gradual concretização desta unidade, principalmente pela oração, ó, oração e pelo diálogo fraternal em torno da doutrina e das necessidades mais urgentes do ministério pastoral de hoje. Ou seja, gente, a gente analisou praticamente um documento inteiro, claro, vou deixar para vocês lerem ele por completo, mas, em suma. Quando se fala em verdadeiro ecumenismo, quando se fala em ecumenismo verdadeiro, a gente não está falando em protestantes ensinando a fé cristã para católicos. Eu preciso que isso fique claro para vocês. Eu preciso que isso fique muito claro para vocês. O ecumenismo não é colocar irmão protestante a pregar para católico. O ecumenismo é ter um diálogo, é poder é estar junto com eles e orar junto com eles falar da nossa fé para eles, escutar também da fé deles e fazer o contraponto com humildade, com clareza, com diálogo, com respeito. Agora, jamais, jamais colocar um irmão de uma outra doutrina que faz uma interpretação própria do Evangelho para pregar para outros católicos. Enfim, mas tem um problema maior, um problema eu não, eu não diria maior, ele é gigantesco. Ele é Enorme, é um Golias, praticamente. Que é o seguinte. Nós temos ali o, o menino, acho que foi o Luca Martini. Teve outro que eu não me lembro o nome. Menino Luca Martini, beleza. O menino Luca Martini foi lá e pregou para católicos. Aí, lá naquele retiro, provavelmente vai ter o Joãozinho, que tem 16, 17 anos... E tá achando tudo lindo porque o pessoal grita, pula, fala bonito, fala de Deus, emociona, não sei o quê. E aí se encanta com a pregação do Luca Martins. Aí o Joãozinho fala pra Mariazinha, que tem também 17, 18 anos, não tem formação catequética, não, não conhece as bases da doutrina, não tem amor pela igreja, mal compreende ainda o que é uma eucaristia, enfim. Aí o menininho é menininha se encantam pelo Luca Martini e começam a seguir o Luca Martini. Aí, em determinado momento, o Luca Martini faz uma postagem, digamos assim, é, que contradiga a doutrina da igreja e o cara toma aquilo ali como verdade. Passa a buscar o protestantismo, passa a seguir outros pastores protestantes, passa a estudar o protestantismo e não estudar o que a igreja católica ensina e em pouco tempo se torna um protestante, sem se dar conta, sem maldade, sem... Bom, por pura ignorância. Sobre quem vai recair a culpa dessa alma que pode se perder? Quem teve a responsabilidade de colocar, ou melhor, quem teve a irresponsabilidade de colocar um pastor protestante para pregar dentro de um retiro católico? Ah, Alan, mas ele não falou, ele não falou doutrina protestante no retiro, ele foi, não sei o que, foi um momento super, super sentimano. A gente pode sentir arrepio, a gente pode sentir emoção. Num show qualquer, a gente vai num show do, sei lá, do, eu gosto do Rosa de Sarão, eu, eu gostava do Rosa de Sarão, chorei no, no show do Rosa de Saron. Mas aquilo ali foi emoção. As músicas do Rosa de Sarão são lindas, ou eram, enfim. E me emocionaram, e eu chorei, porque eu tinha uma história com aquilo. Aí um cara, um pastor protestante que usa do sentimentalismo, que tem toda uma estratégia de convencimento pelo sentimento muito grande ele convence essa pessoa de que ele sabe interpretar a, a, a Sagrada Escritura melhor que a Igreja mesmo que explicitamente ele não diga isso então é um perigo gigantesco, como eu falei anteriormente é um perigo enorme para a fé católica para esses jovens que estavam no retiro colocar um pastor protestante a pregar para jovens católicos, entendeu? Então voltando ao raciocínio, aí o Joãozinho e a Mariazinha resolvem que a Igreja Católica que que a, que a doutrina da Igreja Católica é feita por homens porque o pastor ali fulano falou, porque o pastor que foi indicado pelo Luca Martini, digamos assim, o pastor que o Luca Martini segue o pastor que, que, é, que orienta o Luca Martini e fala isso. Aí ele vai lá e toma aquilo por verdade. Por quê? Porque a colo de Deus, ou enfim, quem promoveu esse retiro, não ensinou a doutrina da igreja. Não deu bases da doutrina da igreja. E por ser um retiro de primeira experiência com Deus, quase não se fala, eu entendo, não se fala em catequese, num retiro de primeira experiência, mas também não se coloca alguém que possa corromper essa fé católica, essa doutrina da igreja católica. A gente, eles poderiam muito bem convidar o Luca Martini para conhecer o retiro, para ver como funciona o retiro, para ver como que o retiro é organizado, para assim, ver se, qual a diferença ali de do, do, um retiro protestante para o católico, mas não para pregar, gente, não para ensinar, não para ter autoridade sobre as outras pessoas, eles não têm autoridade sobre a palavra da igreja católica. Ou seja, eles não têm autoridade para pregar para católicos porque eles não obedecem à doutrina. Então, eles não têm uma autoridade concedida por Deus, como tem os, o, os bispos da igreja católica, os padres da igreja católica, os leigos consagrados da igreja católica, ou aqueles que estudam para ser é, pregadores da palavra segundo a hermenêutica católica. Entendem? Então, é... Toda essa questão, a questão toda é que a cola de Deus não se dá conta do que está que acontecendo no meio católico nos últimos anos. De uma igreja que foi totalmente, aqui no Brasil, totalmente tomada pela teologia da libertação, em que o contexto da sociedade é um contexto totalmente racionalista, em que também se necessita muito do sentimento, em que as pessoas vivem de carência, que as pessoas estão extremamente carentes e sensíveis. Muitos dos jovens que provavelmente passam por esse tiro tem problemas de depressão, problemas, bom, enfim, inúmeros problemas de ordem moral, de ordem é, interna, que vão se sentir tocados por o que um pastor protestante fala, vão passar a segui-lo, vão passar a acompanhá-lo, e podem sim, por falta de instrução católica e catequese, abandonar a fé católica, sem antes nem ter conhecido de verdade. Ah, ela mas tem tantas pessoas que foram no retiro e continuam católicas. Bom, mano, quantas pessoas que foram nesse retiro são católicas de verdade? Isso, para um católico de verdade, não vai ser tão pesado, não vai ser tão perigoso. O elo a, a, não vai ser tão tensionado, entende? Não vai criar uma dúvida, na cabeça de uma pessoa que é bem formada em questões da doutrina da igreja católica. Mas eu estou me falando ao estou falando aqui do perigo de grande maioria dos católicos que estavam, dos jovens que estavam lá, não terem boa formação, porque a gente sabe que pelo menos aqui no Brasil, 70 a 80% dos jovens que se dizem católicos não tem base nenhuma. Basta a gente ver o Twitter, basta a gente ver o Facebook e Instagram. Vocês não entendem? Qual o perigo enorme Qual é o perigo é, gigantesco, goli, do, do, do tamanho de um Golias? E aí vamos precisar de novos Davis para fazer é, esse enfrentamento e poder buscar e pescar essas almas novamente para a Igreja Católica. Então eu espero, do fundo do coração, que tenha ficado claro nessa live, que eu vou postar no YouTube depois, mas que tenha ficado claro para vocês qual o problema. Não estou aqui querendo... É, gerar um ódio a colo de Deus, embora eu não suporte o que eles fazem, porque para mim, oração é silêncio, oração de verdade é contemplação e não pular diante do Santíssimo de uma forma totalmente desrespeitosa. Entendeu? Então, é, tenho muitas críticas à comunidade, tenho, assim, não é um lugar que eu iria. Não, eu não estou aqui para menosprezar o trabalho que eles fazem, porque o trabalho de evangelização deles, de ir às pessoas que necessitam ouvir o evangelho é maravilhoso, e isso eu reconheço. Eu não tenho problema de reconhecer daquilo que eu não concordo, que existem coisas boas. Mas eles precisam ter humildade suficiente para compreender que eles cometem erros e não podem ficar é, achando textos fora de contexto para criar um pretexto para defender o erro deles. E é assim há pelo menos três anos. Não adianta dizer, não adianta cantar, onde minha mãe não está, também não vou estar. Não adianta cantar que é da Imaculada, se bota pessoas que não são da Imaculada, que não reconhecem Maria como Imaculada para pregar para católico. Essa é a questão. Esse é, o, esse é o X da questão. Aí um menino veio me desafiar no Twitter perguntando... O que, que você? Por, que, que, por que, que é errado colocar um pastor protestante para pregar para católico? Por que, que é errado colocar alguém de outra denominação para pregar para católico? É a consequência disso. Não é o, o, o simples fato do cara estar tá pregando lá. É a consequência do que pode acontecer depois. É a consequência que isso pode gerar em diversas almas que podem se afastar diametralmente da fé católica, como a grande maioria dos protestantes é afastado. Então, o, o falso ecumenismo que a colo de Deus propaga é diametralmente oposto ao ensinado pelo Papa Francisco e é diametralmente, diametralmente, oposto, diametralmente oposto ao que Paulo VI escreveu como ecumenismo e está na unitatis reintegratis. Nós devemos nos unir fraternalmente com os nossos irmãos protestantes, tratá-los como irmãos em Cristo, buscar orar por eles, orar pela conversão deles, para que eles possam se encontrar com a verdade. E a verdade é somente uma. Somente na igreja católica detém os meios da salvação. Se isso não for ensinado nos retiros católicos, vai dar ruim. Vai dar ruim. A gente não pode viver um catolicismo de epiderme. O que é epiderme? Um catolicismo de epiderme. Um catolicismo sensorial, aquilo que sente. Um catolicismo que precisa chorar para achar que Deus está conosco. Um, um catolicismo que precisa sentir um arrepio. Um, um catolicismo que precisa pular. Um catolicismo que ignora que todos os santos foram extremamente piedosos, contemplativos. Eu tenho as minhas falhas, vocês têm as falhas de vocês, a colo de Deus tem as falhas delas, mas a única falha que a gente não pode ter é a omissão. O resto vai ser batalha a vida inteira. A gente vai lutar até o final da vida contra o nosso pecado, os nossos pecados privados, pecados públicos, enfim. Nós vamos lutar a vida inteira contra eles. Mas o único pecado que a gente não pode, em hipótese alguma, cometer é o da omissão. E se omitir diante de um caso desses, se omitir diante é, de tamanha é, falta de senso pastoral, não dá. Eu posso ter me equivocado, posso ter agido, pelos, botado os pés pelas mãos em algumas, algumas vezes, algumas postagens que eu fiz no Twitter, posso, peço perdão por isso. Mas, não posso me omitir, em hipótese alguma, de alertar os católicos de tamanho erro, tamanho perigo. O que eu preciso que vocês, jovens católicos, eu preciso que vocês, jovens católicos, que acompanham a UJC, que acompanham o Guilherme, que acompanham a South America Church Memes, é, os mitos de batina o Padre Gabriel Vila Verde, o Padre Paulo Ricardo, eu preciso que vocês se unam e possam ensinar para os outros católicos que não acompanham, que não tem essa base que a gente está começando a adquirir, e mostrem para eles a importância do estudo da fé. Que a doutrina da igreja católica não, não é feita por homens. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, muitos vão dizer para vocês, que a gente precisa deixar o Espírito Santo livre para agir como ele quiser. Concordo? Mas o Espírito Santo não se contradiz. Ele nunca se contradiz. Por isso que a fé da igreja, quando um Papa fala em ex-cátedra, tá? ele é infalível. E a doutrina da igreja é infalível. O Papa pode ser o pior dos pecadores, seja lá qual for o Papa. Mas quando ele... Senta na Cátedra de Pedro e fala como sucessor de São Pedro, aquele que foi dado por Jesus o um munos de ensinar e de desligar e ligar as coisas da terra no céu. Quando ele fala no trono de Pedro, na Cátedra de Pedro, ele é infalível. E nenhum Papa pode anular a doutrina que o outro ensinou. Então se muitos Papas nos ensinaram que fora da igreja não há salvação, é porque fora da igreja não há salvação. E se existe possibilidade das pessoas se salvarem fora da igreja por pura misericórdia de Deus. Mas a gente, como católicos, não podemos ser complacentes com o erro. Não podemos ser complacentes com aquilo que afasta as pessoas da verdadeira e única igreja de Cristo, que é a igreja católica. Então, que possamos colocar o dedo na consciência e buscar saber de que por que, que as pessoas estão fazendo as críticas a colo de Deus, por que, não ficar dizendo que as pessoas estão querendo biscoito. Até ontem eu nem sabia o que era que, querer biscoito. Mas não ficar dizendo que as pessoas querem se aparecer, não que as pessoas querem ganhar ibope em cima da cola de Deus. E sim, ver que essas pessoas estão preocupadas com as almas que podem se perder. E sim, uma alma fora da igreja pode se perder muito mais fácil do que uma pessoa dentro da igreja. É claro uma pessoa que está dentro da igreja e não segue o que a igreja ensina, vai se perder e a queda vai ser ainda pior, porque sabe e conhece a verdade. Então é que a gente possa estar sempre vigiando, porque não sabemos o dia nem a hora. Beleza, meus irmãos? A gente está aí acabando a nossa live. Temos aí cinco minutinhos para responder perguntas de vocês, aquilo que vocês têm é, de curiosidade ou daquilo que foi falado na live e ficou em dúvida aí para vocês. A gente fica aguardando. Mas eu espero, eu espero de coração, inclusive o irmãozinho, que eu não me lembro o nome, mas que foi lá no Twitter me questionar, pedir para que eu explicasse, que você tenha assistido a live e entendido ponto a ponto, vendo os documentos da igreja que não são escritos por homens, mas por inspiração divina do Espírito Santo, ensina. Tá? Não é o que o Alan está falando aqui que importa. É o que a igreja, una santa católica e apostólica ensina. Eu passo. A igreja fica a vida inteira. Então, se vocês tiverem perguntas. Os seminários parecem não ser mais os mesmos. Não sei te falar porque, infelizmente, eu nunca participei de seminário, nunca fui para um seminário. Mas eu acredito que há muita ideologia presente nos nossos seminários muita, muita ideologia. A colo de Deus faz o que o Papa pede. Não gostei, claro. É, Manuel, você estava presente aqui na live desde o início? Porque foi explicado que o que o Papa pede é diametralmente oposto ao que a colo de Deus fez. O Papa pede diálogo. E diálogo é diferente de ensinamento protestante para católicos. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Nós podemos nos unir em oração com os protestantes? Mas jamais... Dar o munus ou dar a autoridade de ensinamento a uma pessoa que não tem a pregação baseada nas, no sagrado magistério e na sagrada tradição. Apenas a escritura vai se tornar frágil, porque só a escritura é a heresia. E a só a escritura é somente a escritura e a livre interpretação delas, que é o que os protestantes fazem. Espero que tenha ficado claro para você, meu irmão Manuel. Se tiver mais dúvidas, é só voltar, porque ela assistir a live desde o início, que ela vai ficar salva. E eu vou salvar e vou postar ela no YouTube logo mais. Temos mais aí três minutinhos para perguntas. Se tiver mais alguma pergunta, a gente responde aí. Mas é isso aí, meu irmão, meus irmãos. Alan, na tua opinião... Missa do Padre Marcelo ao vivo para TV com um cantor de pagode, cantando músicas católicas, a heresia. Rodrigo, heresia, a gente precisa entender o, o conceito de heresia logo. A heresia é quando uma pessoa nega um dogma da igreja católica. O Padre Marcelo Rossi não está negando um dogma da igreja católica, portanto ele não está sendo heresia, ele está cometendo abuso litúrgico. Entende? É, isso é algo que ele vai ter que tratar com Deus no, no dia do juízo final, enfim, é, se se arrependeu ou não do que ele faz. Eu entendo que é na melhor das intenções, por isso que, Deus, por isso que eu falo, Deus conhece os corações. É na melhor das intenções, mas está errado. E quando está errado, precisa ser corrigido. Sobre esse assunto, preciso me mudar por questões e necessidades nos meus estudos. Meu pai me proibiu de levar minha imagem. Não sei, não leva, compra uma nova, não sei. Aí é uma questão que vai ter que resolver com teu pai, me desculpa. Qual é o melhor conselho que você dá para um jovem que quer se integrar inteiramente para a castidade? Oração diária do Santo Terço. Os protestantes são contra a igreja católica, logo eu posso afirmar que são um anticristo. Não, não, não tem como afirmar que são um anticristo, porque eles, por ignorância, como eu falei no início da, da, da live, por ignorância, eles... Seguem uma doutrina diferente que a igreja mas, que ensina, mas eles professam a fé no mesmo Deus, que é Deus, é Pai e é o Espírito Santo. Então o que a gente precisa fazer é ir até o encontro deles, é, ter um diálogo ecumênico e respeitoso, principalmente quando ele é feito por padres e teólogos, para que se possa explicar a doutrina católica para eles. Principalmente quando se trata de irmãos protestantes mais ignorantes. Quando a gente pega um cara que já é teólogo protestante, o cara já é um herege de carteirinha, aí é diferente. Entende? Então, aí o cara é completamente convicto, ele conhece a Igreja Católica e, e, e conhecendo a Igreja Católica nega os dogmas. Esse cara é um herege. Quando você percebe que alguns ensinamentos não estão de acordo com a Sagrada Escritura e a Tradição, o que fazemos? Saímos para outra paróquia ou ficamos assim mesmo? Cara, é. O melhor é se fazer é denunciar o bispo, fazer uma denúncia formal, escrita, entregar na diocese para o bispo. Se o bispo não responder, se o bispo não acatar, pode-se fazer uma denúncia formal e levar até... Me esqueci o nome agora, Jesus. Enfim, me esqueci o nome. Que seria o representante da Santa Sé. O nuncio apostólico. Beleza? de carteirinha, ótimo. É ótimo. Apesar do como idiotas produções brasileiras na Netflix estão, você já assistiu o filme Os Papas? Aconselho a assistir, não assistir. Mas por conhecer o diretor e por ter lido uma entrevista, eu já adianto o que, que pode acontecer. Eles vão tratar o Papa Bento XVI como um retrógrado, um inimigo do progressismo, um inimigo da fé católica, um cara egocêntrico, um cara ambicioso. Enfim, eles vão retratar o Papa dessa forma e vão trazer. É, o Papa Francisco como um, um ícone do progressismo quase que um marxista então por conhecer o Fernando Meirelles que é o diretor, eu sei que essa vai ser a toada do filme vou assistir não verdade, não vou ter nem como assistir porque eu cansei a Netflix então não sei o que eu vou fazer São Padre Pio falou que a Igreja Protestante foi criada por um anjo, um anjo chamado Lúcifer você concorda com isso? concordo eu tenho plena convicção que Martinho Lutero estava com um demônio no corpo quando criou a Revolta Protestante. Assim como Calvino, assim como John Wesley, Henrique VIII, entre outros. Beleza? Gente, está acabando o tempo, a gente está fechando uma hora. Eu agradeço imensamente a cada um que participou da live conosco, do fundo do coração agradeço. Espero que tenha sido claro os ensinamentos, espero que tenham entendido que a gente não tá aqui para atacar ninguém, e sim para defender a sã doutrina, a sagrada tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Um grande abraço no fundo do coração e shalom.